0: Bienvenidos a otro episodio más de Piro a lo natural. Visita PiroJM.com, disfruta de nuestro contenido y descarga mis publicaciones. Hoy hablaremos sobre los cuatro elementos del hip hop en México. Esta noche tengo en nuestro estudio virtual a varios precursores y conocedores de la historia del hip hop en México. Con ustedes, Haxor Ollins y... Jessy P, la rapera Jessy P de México ¿Cómo están ustedes?
1: Hola, oh. hola, ¿cómo estamos por allá? Saludos eh, desde México
0: Todo bien, gracias a Dios y agradecido de que eh, estén aquí conmigo compartiendo lo que son los cuatro elementos del hip hop en México Ambos son mexicanos ¿Verdad?
2: Así es Muchas okay. gracias. a todos. Buenas noches. Saludos a toda la gente de Puerto Rico y de todos los lugares que nos están viendo. Piro nuevamente agradecido por tomarnos en cuenta y por todo el trabajo que estás haciendo para hablar sobre y buscar y estudiar y transmitir la historia del hip hop en todos lados específicamente, pues en Latinoamérica. Y esta vez, pues estamos con México. Y pues aquí estamos para hablar un poco de lo que sabemos. Eh, más adelante se conectarán algunos otros compañeros. Y... No,
0: ya, tengo, ya tengo aquí a, a Aztec.
3: Me yes, estoy
0: sir. Agradecido. ¿Cómo estás?
3: ¿Cómo me veo?
0: Se <risa> 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 ve muy bien. <risa> así estoy,
3: así estoy. Ustedes también se ven muy bien. Qué gusto <risa> saludarlos. Eh, un placer estar aquí compartiendo desde el corazón de la gloriosa México, Tenochtitlán, el ombligo lunar en este mes y esto en especial para nosotros que es septiembre, poder compartir justamente después de los 50 años del hip hop ahora nuestra visión desde cada una de nuestras ficheras señores Buenas noches
0: Óyeme, eh, ¿Por qué es tan importante el mes de septiembre? Eh, ¿Lo puedes decir?
3: Casi nada, casi nada es cuando celebramos la independencia y es para mí en lo personal como un ensayo de, de la navidad, nos mm. pues volvemos a juntar los amigos, la familia y es una celebración de, de identidad, más allá del aspecto del nacionalismo, celebramos como estos, esta simbología y todos estos aspectos que nos dan una, una identidad como nación, como, eh, pues como mexicanos, ¿vale? Porque como, como dice la maestra Chabela Vargas, en paz descanse, hay mexicanos en todos lados del mundo, de hecho estoy con un japonés que es mexicano, tengo amigos que son alemanes japoneses, porque los mexicanos nacemos donde se nos da la gana.
0: <risa> donde se les da la gana. Oye, <risa> para mí es eh, muy importante el mes de septiembre, y te voy a explicar por qué. Eh, mañana cumplo año. Por eso nada más, eh. para mí es eh, bien importante eh, el mes de septiembre. Lo di gracias a Dios por eso. Que Oye, Piro, me ha yo también cumplo en allí. septiembre. ¡Wow! Uh, bueno, somos Virgo, Virgo. Eso es así. Yo siempre digo que los mejores raperos nacieron en septiembre, y eso es sin ofender, ¿ok? A ninguna persona. Pero eh, le doy gracias a Dios por eh, traerme hasta aquí, como siempre digo, eh, hasta esta edad y, y, y saludable, que es lo importante. Eh, gracias de todo corazón. Eh, vamos a comenzar a hablar sobre. Los cuatro elementos eh, del hip hop en México. Y yo quisiera eh, pues que comenzáramos con el primer elemento que, eh, que conoció México. Eh, ¿Cuál fue? Vamos a comenzar con la dama eh, oh. Jessy P. ¿Conoces okay. eh, cuál fue el primer elemento? Que llega en los años 80 si fue en los años 80 porque pudo haber sido antes. Eh...
1: A ver, si no me equivoco, y si no aquí los compañeros me van a corregir, según yo, el primer elemento que llegó a México fue el breaking, ¿no? Okay. Porque llegó a través eh, de todas las películas, justamente de la película breaking, y de todo este rollo que, que empezó a través de la danza, ¿no? De la danza urbana, y, y, y creo que toda esta generación eh, okay. nos nos agarró así como por sorpresa y pues todo el mundo quería bailar según yo, ese, ese fue el primer elemento de, del hip hop que llegó a México, ¿no?
0: Uh -huh. eh, fíjate, en todos los países que, eh, que a los raperos de, de, de otros países que ya he entrevistado eh, todos dicen lo mismo que a su país la cultura o el hip hop llegó a través de, del baile y eh, cuando vieron la película de B-Street, eh, ¿cuál fue la otra? Eh, Breaking.
1: Breaking.
2: What's that?
0: Uh -huh. sí. ¿Verdad? Eh, pues todos, eh, básicamente, así fue que comenzó la cultura en muchos países, a través de ese elemento, a través del baile. Eh, ¿Alguno de ustedes eh, fue B-Boy o B-Girls? Todos. Sí. ¿Sí? todos. Sí,
3: sí, sí, fue como la puerta de entrada ahí.
0: Wow, eh, ¿en qué año bailaste Aztec?
3: Wow, yo creo que como por allá del, del 88 ya estaba yo, pero antes no, no sabíamos lo que era break dance o B-boy. Les decíamos rap, bailábamos rap, pero en realidad, pues ya el, era totalmente la cultura del breakdancing que ya iba muy amarrada con el aspecto aquí de, de las pandillas.
0: Eh. Podemos decir en qué año, si ustedes lo recuerdan, porque básicamente estamos tratando de depurar esa historia. Eh, ¿En qué año fue que llegue esa película a México? Fue en el mismo año, no recuerdo 184, exactamente. O, 83, 84.
1: 83, 84. ¿No habrá llegado? Sí. Yo me, digo porque yo no me acuerdo tanto porque era una bebé en esos tiempos, ¿verdad? Pero eh, nuestros compañeros de, de una generación antes. Eh, me mencionan que más o menos ya por ese tiempo ya, ya le empezaban a dar ahí al baile que sacaban sus cartones y se ponían a bailar porque fueron muy influidos por esta película pero a nuestra generación y no sé si el Elastic también le tocó esta parte, hubo como un, como un segundo momento en el que la música que a nosotros nos llegó el rap y el hip hop como un caballo de Troya fue a través de la música House del bien, tecno, del industrial y eso fue lo que a nosotros nos llegó digo, a mí en, ese, en, en esos tiempos como bien dice hasta que el 88, 89 90, que éramos unos chiquillos nos latía mucho, mucho bailar también eh, eh, el, la música pero también ya estábamos escuchando rap
2: mm.
0: eh, ya estaban escuchando rap, pero rap americano o rap en español
3: pues, Como dice Jesse, eh, fue como un caballo de Troya porque a la par que estábamos en las fiestas de House, ahí se bailaba el rap, también hay mucha, hay mucha historia con la gente del industrial, del techno. Eh, y a la par de todo eso, escuchábamos pues, ya cosas en español, estaba, estaba Caló, antes de eso está Wilfred y la ganga, el general ya también estaba sonando, que me gustaría como ponerlo también como una de las, de las bases que se ha dejado de lado pero en realidad es, es una parte bien importante de la rima, ¿sí? de todo este trabajo a nivel sociocultural que representan los espacios públicos y la convergencia. El house, el techno el industrial nos dio pie a todo esto. Le digo, al menos en mi caso vengo de una escena de, de, muy, de, muy de pandillas y era mucho de, de rock. Cuando viene toda esta, esta avanzada, ahí empezamos a escuchar las primeras cosas de, de rap y, y, y a través del baile también. Después llega... Fíjate. No sé, Ron DMC, que yo no sabía qué era, pero ya lo estaba escuchando.
1: Y luego ah, llegó Proyecto 1 con el Merengue Hip Hop.
0: Back again. Yo me imagino que ya eso fue Boom. en los años 90. Boom. Yeah. Eh, de la boy, misma boy. forma entiendo que eh, el general llegó en los años 90 también. Eh, pero entonces, acabas de mencionar a un colega eh, puertorriqueño que es eh, Wilfred y la ganga. Yeah. Eh, grabaron una parodia de una canción que pegó aquí en Puerto Rico de nuestro colega Rubén DJ eh, esa canción de la abuela es una parodia de ese disco okay? eh, por si no tenían eh, por, si no, por si lo desconocían eh, pero aparentemente y tú me confirmas lo que lo primero que escuchas de rap en español fue a Wilfred y la ganga
3: más o menos yo creo que sí, no recuerdo bien ahorita las fechas pero y Wilfred y la ganga, también está Melo manéis en español. Manage, como tal
0: Melo Humane. Claro, Will, ¿no? sí. Sí, eh, mentirosa. A, eh, Gerardo también llegó a más Gerardo
2: y, también. Eh, pero
3: Gerardo eh. llegó como un poco después y venía como en una oleada un poco más. Los pop. años
0: 90. Más pop, sí. Ok, pero entonces en los años 80, y es posible que haya sido en el año 1990, eh, escuchaste a Wilfred y la ganga
3: efectivamente.
0: Ok, eh, tengo en el chat que eh, están diciendo que la película Breakdance o Breaking eh, fue en el año 1984, yeah. eh, si ya este, no sé el nombre de la persona que está escribiendo porque no me sale, pero sí, gracias bueno, por la información.
3: Pero estamos en México, seguramente en Tepito ya estaba en el 82.
0: <risa> <risa> bueno, eh, ¿qué quiere decir? ¿Que, que, que eh, esta cultura llegó un poco tarde hasta donde ustedes?
2: Sí, literal. ¿No? Al contrario, lo que quiere decir es que ya cuando salió en México, ya también salió, porque salió. así es México. Cuando salen las películas, se estrenan en el cine, ya las tienes al otro día fuera del metro.
0: Wow. Ok. Eh, ¿Cómo es la vida de un rapero? en México, eh, Hazor
2: eh, bueno, yo ahorita no estoy en México como, como te había comentado ya tiene bastante tiempo pero bueno, antes de eso me gustaría también hacer un pequeño aporte igual tocando el tema pasado es un poco, este, bueno aquí los compañeros pues son una generación eh, antes que la mía y este y bueno yo hablo desde los estudios que, que he tenido, charlas con otras otros pioneros y algún algo de la investigación, el trabajo de investigación que yo he hecho y sí puedo afirmar que pues lo casi 98% de seguridad de que el primer elemento que llegó a México o lo que hizo esta detonación de la cultura, pues, fue el breaking, ¿no? Como ha sido el caso en todos, este en la mayoría de los países latinoamericanos, o si no es que en la totalidad. Eh, de hecho, también, eh, no me van a dejar mentir aquí los compañeros, que algunos de los primeros raperos mexicanos, o si no es que los, de los, de todos los primeros raperos mexicanos, le, le dieron al breaking, o comenzaron bailando, o de, hubo cruz como rapaz, como BLP, eh, de Dancing and Jumping allá en Sonora Ah, no, en Monterrey eh, O sea, en, en diferentes estados de, de, de la República Mexicana Donde hubo cruz prematuras de, de, de B-Boys, de Breaking Varios eh, comenzaron a, a también rapear dentro Hasta dentro de sus mismas coreografías, ¿no? Y para eso hay un poco de documentación También, este... Sindicato del Terror también parece que le dieron al Breaking cuarto del sí. tren, eh, tuve la oportunidad de hablar con eh, el MC Chilaquil del cuarto del tren, que fueron de los primeros grupos también en grabar y también le daban al breaking desde antes. Hubo también mucho eh, gente, como nosotros estamos al lado de Estados Unidos, hubo gente que viajaba, o sea, gente que tenía la posibilidad de ir a Nueva York o algún lugar de Estados Unidos y pues traía toda la cultura para, para acá y Así fue como comenzó a llegar por acá, ¿no? Ese es un pequeño aporte del que quería dar. Ahora, la gracias, otra pregunta. Gracias. Quizás, eh, yo ya tengo como unos, ¿qué será?, 15 años afuera de México. Obviamente también tengo conocidos que rapean, y este, pero yo no te podría dar una, una opinión respecto a eso porque... Eh, o sea, yo rapeo, pero rapeo ya hace 15 años acá. He ido a México, me he presentado un par de veces, pero no es como que esté muy activo allá. O
0: sea, que no la vives allí.
2: Ajá. Eh,
0: bueno, Jessy, eh, Jessy, que es rapera, pues puede... Eh, la vida de un rapero, pues le incluye a ella. Claro. ¿Cómo es la vida sí. de un rapero en México.
1: Eh, pues difícil, fácil, no sé. No, no sé, yo, yo puedo decir que es una vida, pues maravillosa ¿Qué te puedo decir? ¿no? El, el, el poder vivir de nuestro arte, el poder trabajar en, en una escena, el haber podido construir esta escena desde de, 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 de abajo, ¿no? Y, y ahorita que estoy recordando, algo que me gustaría también acotar, igual que lo hizo este Hazor, hay que mencionar también que, hubo, que hay un contexto social en la Ciudad de México, por la cual hubo un, como un rompimiento, un impasse en los años ochentas. ¿Y esto qué fue? El, el fatídico terremoto de 1985 que destruyó gran parte de la, del centro de la ciudad y eso arrojó a mucha gente, los sobrevivientes, gente que se quedó sin hogar, los arrojó a las periferias, ¿no? Y, y fue mucho en las periferias donde nosotros crecimos, ¿no? Eh, Aztec, por ejemplo, es de, del sur de la ciudad, yo estoy al norte, como fuera de la ciudad, y fue en esos espacios en Nesa, Iztapalapa, en Ecatepec, en todos estos espacios, en Álvaro Obregón, todos estos espacios que están en las afueras de la ciudad, fue donde se empezaron a construir los cruz más importantes de, de graffiti, de, de breaking, y, y nosotros como raperos no empezamos a, a surgir desde ahí. Yo en esta cultura musical, en este gusto por las artes, por, por todas las disciplinas artísticas, pues desde mucha chavita empecé a, a, a buscar, ¿no? Un camino, ¿no? Y, 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 y afortunadamente en mi escuela, pues tenía muchos talleres en donde me daban danza, teatro, música. Y fue así a partir de donde yo, como me, me empecé a nutrir de todo de todo esto, ¿no? Y yo misma empecé a escribir mis, mis rolitas en la secundaria y todo eso, ¿no? O sea, cuando tenía 13, 14 años, estamos hablando de 95, 96, que hubo un boom muy grande también. Y aquí en México... Llegó, por ejemplo, en la televisión teníamos al Príncipe del Rap. También en esos tiempos llegó Space Jam, que así que fue como... boom Así que a todos los que nos gustaba ese estilo de, de, de música, el básquetbol y todo ese tipo de cosas, no, como que nos encantaba, ¿no? Éramos adolescentes y nos, nos encantaba. Y poco a poco sí. al descubrir la escena, que, que ya empezaba a surgir esa escena, yo fui, por ejemplo, ahí donde conocí a Aztec. Y Aztec fue una de las primeras personas que a mí me apoyó para para poder tener mis primeros instrumentales porque antes pues no había manera de, de tener producciones propias para poder empezar a rapear y desde ahí pues fue un camino empezar a buscarle a ver por dónde
0: wow, eh, tengo un rapero puertorriqueño que los está saludando eh, nuestro colega y amigo Fred Jay. saludo Fred Jay. agradecido siempre de tu apoyo eh, el príncipe del rap esa es la serie de eh, Will Smith. Sí. Ok, o sea que <risa> ustedes estuvieron contagiados con eso.
1: Bueno, yo al menos sí, a mí me llamaban Will en la secundaria, imagínate.
0: <risa> <risa> Tengo un rapero amigo que quiero mucho, eh, que en una entrevista que le hice hace unos meses, él menciona que quien lo inspira a él estando en Puerto Rico eh, fue Will Smith, ok. Eh, esa serie lo inspiró a él a comenzar a cantar rap. Eh, que uno, por lo general, pues piensa que fue escuchando a los raperos americanos o algún rapero eh, puertorriqueño, porque él estaba aquí en Puerto Rico. Eh, pero no fue así. Eh, ¿Alguno de ustedes fue inspirado por esa serie?
2: Eh. Jesse P. Yo nada Yo sí, yo sí. Lo ah. que pasa es que yo, yo, yo nací en los ochentas, pero fui muy chico en los noventas. O sea, yo era un niño en los noventas. Yo fui niño de los noventas. Eh, pero eso fue ayer, tranquilo, que eso fue ayer. Y en los <risa> noventas, y en los noventas, cuando yo yo mi infancia la recuerdo totalmente rap. O sea, eh, MC Hammer, Bunny Ice mi abuela, eh, no sé, canciones de, de Vico, sí, sí, sí. Eh, qué pasa, eh, Gerardo, uh -huh. eh, la raza de Creed Frost, Caló.
0: Un... pero de, de, de los mexicanos, eh, ¿recuerdas alguna canción en esa época?
2: Pues es que, por ejemplo, es que en los mexicanos, en los noventas, hubo un boom. Hubo Ajá. un boom. En los comerciales de Coca-Cola, de Pepsi, era no se sé, decía, junta cinco fichas y coleccionalas, porque así te podras. entonces era todo rapeando así, muchos sí. colores, baile las tortugas ninja no Duvalín de, de, Chabelo de, de, del, de, el nene consentido está esta serie y también se echaban como un poco su rap de repente eh, Polo Polo creo que sacó un mm. vinil, eh, Verónica Castro una canción sí. Verónica
0: o sea, eh, Castro la cantante
2: Verónica Castro sacó un rap. En... Yuri. ¿no, ¿Verdad? ¿En qué año? ¿En, lo, en, los <risa> ¿En los años 90? En los años ¿En 90, en los años 90. La cantante Yuri también. Sí, Emmanuel... oye, te, tengo aquí, tengo aquí Todo. backstage
0: a un colega de ustedes, Saku Ah, bueno, él te va a contar también. <risa> <risa> ¿Qué aporte? <risa>
1: ¿Qué aporte? Sí,
0: sí, saco, este ¿Cómo estás, Saku?
4: Hola, hola, buenas noches. ¿Sí se me escucha ahí sí?
0: Sí, te escuchamos, y te, si, si eh, puedes poner el teléfono en horizontal, te vas a ver mucho mejor.
4: Ah, ok, ok. Ahí estamos. ¿No decimos
0: que te ves mal, saco, te ves muy bien, por cierto. Sí, excelente. <risa> ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
4: Muy bien, todo muy bien, pero muchas sí. gracias por la invitación. Bueno, llegando tarde, pero pues aquí no, estamos. Gracias.
0: Gracias, gracias por estar aquí. Estábamos hablando de cómo es la vida de un rapero en México. Uh -huh. eh, ya básicamente eh, hablamos del primer elemento que comienza en México en los años 80, que fue el baile. Uh -huh. Entonces, eh, ¿tienes algo que aportar eh, de cómo es la vida de un rapero en México?
4: Bueno, pues... Híjole, estaba, estaba escuchando ahorita todos los eh, datos que estaba dando acerca de, estaban dando acerca de las, como los los orígenes, ¿no? Cómo se, qué era lo que uno escuchaba. A mí me tocó, es, eh, de, de niño, ver en Canal 11, que es un canal cultural, lo pasaron durante poco tiempo, una serie llamada Street Frogs de Estados Unidos, que eran las ranas del barrio, en, en, bueno, aquí, aquí se llamaban las ranas del barrio, Tenían pocos capítulos, realmente era un niño, o sea, yo las veía porque me llamaba la atención las ranitas, bailaban y rapeaban y todo, y era interesante, lo quitaron, no duró más que unos meses, no lo volvieron a pasar nunca más, volví a ver los capítulos hasta que empezó esto del internet, después del 2010 los, los subieron, y pude comprobar que no estaba loco, ¿no? porque muchos decían, no, eso no existe, No, ahí ya están en YouTube, la magia del YouTube nos llevó a eso, wow. mi primer acercamiento pues fue igual el el baile, ¿no? En, el, en a todo dar ahí en los noventas. La gente iba a bailar rap, no precisamente breaking como tal, sino pues recordemos no había internet, iban llegando pues algunas cosas ahí de las cuales este, se podían sacar algunos pasos, se bailaba rap, pero también, este, bueno, considero que hay un acervo de, de cosas e influencias para que se geste la, la cultura este, hip hop, ¿no? Había, hay otro elemento, ¿no? Que es el elemento del, del graffiti. Eh, bueno, hay ahí varias controversias, ¿no? También en los ochentas con los primeros grafiteros. Pero, este, pues sí, sí, el baile yo creo que es como que el, el que tenía como más la noción acerca de, eh, el acercamiento más con el hip hop, ¿no? Con el hip hop. Entonces, bueno, por ahí, por ahí va.
0: Oye, Saku, eh, tú eres eh, rapero. Sí, 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 yo me dedico sí. a hacer rap, me
4: dedico a la, bueno, pues a la, a la gestión de, 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 de eventos culturales, de, de, de actividades, de talleres y demás, digo, este también está Jessy Pino dentro de la rama del rap, pues, ahora anda también este, con, con mucho trabajo respecto a la, a la cultura, pues bueno, Aztec, Aztec no, ha esta, no ha dejado de estar vigente, Yazor también, no este, pues, todo un fábido eh, de conocimiento ahí en la en la cuestión de del hip hop, ¿no? Creo que lo importante también de esto es este pues bueno, eh, tener eh, seguir en el medio y de alguna forma y estar claros como en hablar acerca del hip hop, sobre todo lo que se hace aquí en México, pues es es importante ¿no? Que, que no, no estar despegados, seguir ahí haciendo algo y moviéndose.
0: Óyeme eh, antes de continuar yo quiero que eh, los seguidores de este podcast y los que están conectados si no me equivoco eh, mirando a Saku eh, Saku es el que sale en la portada de este episodio así, ¿cierto? ¿No? Sí, exacto, el que sale así. Ese es Aztec. La...
2: Aztec. Aztec. Ah, sí, es Aztec. Ah, Aztec. Ah, ok,
0: ok. Sa okay. <risa> pues entonces lo confundí, ok. Eh, yo veo a Aztec eh, que está en un estudio donde hay un DJ y aparentemente hay una cámara, unas luces. Eh, entonces me, me da con pensar que él va a cantar para nosotros eh, Axel, ¿hay algo de eso? O sea, ¿tú, ¿tú piensas sí, sí. sorprendernos con algo de eso?
3: en realidad no lo tenía planeado pero yo creo que sí podemos sacar algo ahí eh, digo, ahorita estoy grabando igual si tiene el micrófono abierto estoy con DJ Kors. estoy con Naoki de Japón
0: wow,
3: estamos grabando saludos, el
0: día
3: de hoy Gracias a Sebas que es quien nos apoya Hello producción, DJ Course in the Building, una de las promesas más grandes del tornamesismo también. Entonces, sé si wow. quieren, podemos ahí tirar algo en un recito más. Eh, justo como, como preguntabas hace un momento, que cómo es la vida de un rapero, creo que sería como definir, porque um, creo que lo conviertes más bien como un estudio de vida del hip hop. Uh -huh. eh, la mañana haces un programa, después te vas a grabar con tus amigos, te metes al estudio a grabar con otros raperos. Estás trabajando diseños con tus amigos que hacen graffiti creo que se convierte como en un lifestyle, y al menos mi vida se ha convertido como una película. Todo el tiempo estoy eh, platicando con mis compas, por ejemplo, ahorita estar con estas figuras de, de la escena nacional, revisar mi, mi teléfono y ver que tengo mensajes de Enchiluca o de la banda Bastones como algo muy, muy emocionante para mí estar viviendo esta parte de la vida y poder ser parte del de, soundtrack de las vidas de los demás hip hoppers y los demás raperos.
0: Wow, ¿alguna vez... Eh... ¿Ustedes se han unido para hacer alguna colaboración o para presentarse en México haciendo lo que más les gusta hacer, que es eh, mostrar su arte?
3: Sí, con Jesse ya he trabajado algunas cosas y con, con Saco, pues, N cantidad. ¿Sabes? La Ciudad de México es una de las ciudades con mayor cantidad de población y por lo tanto te da oportunidad de trabajar con N cantidad de, okay. de géneros. Además que la escena ha crecido bastante Usted como de unas dos generaciones anteriores para acá, ha habido una efervescencia junto con también todo este impacto que tiene la música mexicana en el mundo, creo que ha sido directamente eh, pues el producto de esto, ¿no? de todo lo que estamos haciendo, no solamente como, como dices, para colaborar como raperos, sino que se ha extendido a trabajar con, con más géneros justo por eso, porque ya hemos eh, diría MC Luca en la mañana ya picamos piedra para lograr todo esto que está sucediendo el día de hoy.
0: Ok, eh, volviendo al tema, comienza eh, el elemento de, del baile, eh, ya eh, Saku dijo que eh, el graffiti estaba muy pegado, básicamente quiso decir que estaba en ese mismo tiempo, y ¿Por ¿dónde dejamos el DJ? Aquí el está. Chico.
1: Ahí hable, hay que hable, que nos cuente.
0: ¿Ah? Antes,
3: antes de que empiece, porque estamos, vamos a grabar. Ok. Mira. Pues yo siento que, que el,
2: el aspecto del DJ es el que
3: ha crecido de una manera más exponencial, es decir, eh, no hay tantos exponentes como tal, eh, como bien citaba Jessy, todo el aspecto económico y geográfico de la ciudad y del país, nos da como para tener otro tipo de, de dinámicas, pero eh, hemos podido colaborar como con n cantidad de, de, de artistas dentro de la misma escena de del hip hop, y creo que viene un revival del DJ gracias a, a todo el trabajo que han hecho los raperos como, como Longshot, como Asesino, eh, como la misma banda Bastón, que es realmente un, un DJ y un MC como, como clase. Y además, pues, eh, está la otra parte, que como DJ de hip hop y esta parte del tornamesismo, pues, literalmente te puedes meter en, en cualquier género y poder colaborar. Eh, en cualquier tipo de escenario, desde la producción hasta uh, la ejecución, hemos hecho cosas para, o sea, hasta para cine.
0: wow o sea que eh, tú te dedicas a, a la música como tal.
3: Literal, sí, algo que aprendí justo del hip hop es a enfocarme y a, a no quitar los ojos de, del objetivo, ¿sabes? Ni mirar para abajo ni mirar para atrás, sino concentrarme en lo que estoy y, y mi, toda mi, mi energía la, la enfoco, la, la pongo en un punto y creo que, que en la manera en la que le he dado esto al hip hop me, me ha ido regresando y tengo una vida literal que gira alrededor de, de toda esta cultura, de la música y de todos los aspectos que hay alrededor
0: Algunos días que podamos mencionar de los años 80
3: De los años 80, como te digo no, no, no habíamos tanto Literal, podría contarlos con los dedos de la mano Y Tornamecistas menos, o sea, DJs de Hip Hop No sé, podría estar Chuy Mota, pero que también Estaba como en el house Y demás, eh, DJ Pepster Que también viene de la escuela de Androman base Bass eh, No recuerdo el nombre del DJ de BLP Pero en realidad son, son muy Muy, muy pocos
0: Ok eh, Hay un mexicano eh, y estoy tratando de recordar. Eh, en alguna ocasión hablé con Hazor. Eh, hay un mexicano que grabó una canción casi en el mismo tiempo que Perucho, ¿verdad?
1: Memo. Ah,
3: sí, Memo.
0: Memo Ríos. Memo Ríos. Hace unos días vi un vídeo eh, de donde Perucho le, donde él está hablando sobre esa canción y demás. Eh, para ustedes. ¿qué canción salió primero? ¿La de Perucho o la de Memo? Yo,
3: yo desconozco y créeme que he hecho una investigación tremenda. No conozco el año exacto de ninguna de las dos, pero me parece que la de Memo es antes.
0: Pero lo creo que porque primero eres, lo, de Memo. lo dice porque eres mexicano.
1: Es que hay una controversia
0: ahí. O... Sí, por eso. No, por, eso yo... es que, por, por eso es la pregunta, porque sé que hay una controversia que, que viene de hace años nadie sabe cuál fue no, el...
3: no, te digo que no sé, pero creo creo, y te lo, te lo digo por un aspecto geográfico eh, Memo Ríos al estar en la Ciudad de México tiene mucho contacto con gente de disqueras y gente de las televisoras que en realidad son el cuarto poder en México, entonces tiene acceso a toda esta música que viene a, al puerto de, de, de Acapulco y de ahí lo toman de primera mano ¿sabes? creo que por un aspecto geográfico, y es solo una teoría, desconozco los, las fechas exactas, pero mi teoría es que es antes la de, la, de, la de Memo, pero creo que también antes de eso hay otras cosas que salen en Nueva York, pero bueno, eso es harina de todo. Sí, sí, cosas.
0: eso, eso eh, eh,
2: la conocemos.
0: Oye, Hazor, eh, ¿tú dices lo mismo? ¿Tienes
2: la misma según, opinión? Según, eh, según las investigaciones que he hecho, ajá. Eh, Memo Ríos la grabó en el 79 Justo cuando se grabó Rappers Delight. Light eh, Bueno, cuando salió Rappers Delight. Light
0: Bueno eh, y... Recordemos
2: que en el 79 Sale los Rappers Delight Light Y es como el, La gran novedad Y entonces este, todos En Nueva York y en Estados Unidos Fue así como que ¿Qué es esto? ¿Qué, ¿Qué música es esto? ¿Rap? Y esos ritmos y rimando y todo eso Entonces eso fue como Súper comercial y obviamente Latinoamérica ve esto, la, la industria del entretenimiento, como decía Aztec, ve esta novedad y dice, nosotros tenemos que hacer lo mismo. Y comenzaron así un montón de gente. Hubo muchas, muchas canciones este, que fueron inspiración de, de, rap, de Rappers de like y Memo Ríos eh, fue contactado por personas del medio artístico, del medio del entretenimiento, de la industria y lo pusieron a grabar esta canción en el 79, sucede que Perrucho eh, la publicó en el 80 eh, la, creo que la grabó en el 80 o sea, la, la, para, para hacer como un resumen Memo Ríos la grabó en el 79, se publicó hasta el 80, poco tiempo después de que se publicó la de Perrucho, entonces se puede decir que la de Perrucho salió primero pero la de Memo se creó primero entonces esa es como la, la gran controversia que hay, pero pues... Entonces, meses, ¿dónde, ¿dónde que...
0: dejamos la canción o, o no la canción? Sí, la canción donde aparece Mr. Chic
2: Ah, bueno, es que Mr. Chic ya, ya es otra cosa. Mr. que eh, ya es un, un MC de verdad, que él venía de la calle, que él venía de Cypher, él, él vivía sí, en pero el... pero
0: esas canciones salieron antes que
2: eh, la de Mr. Chic Sí, claro, claro, sí, okay. así es, eh, porque estas canciones recordemos que eran, era gente que, o sea, en México todavía no estaba tan desarrollada la cultura del M-Sing eh, como, como Nueva York, o sea, en México era más la industria del entretenimiento que se encargaba del, del rap, okay. entonces, este, sí, sin duda, el Mr. que eh, firmó con Sugar Hill Gang Ya después cuando Shug, Con Sugar Hill Records Ya después de que Sugar Hill Gang Haya tenido ese éxito Se creó la disquera con Sylvia Robinson Hicieron el sello Sugar Hill Records Entonces Mr. Chic fue firmado O sea The Min Machine fue firmado Por Sugar Hill Records Y ya en el 81 fue que salió Esta, esta canción eh, en, en donde participa él Y ahí ya se puede decir que es como el primer MC real de la cultura hip-hop que está grabado en un disco.
0: Sí, fíjate. Sí, eh, Son fenómenos
2: eh, diferentes, sí. pero sí hubo más canciones de gente que rapeaba en español antes de Mr. Chic, pero esto fue como una parodia, como una copia, no tenían el mismo, el mismo contexto, el, la misma... Eh, experiencia cultural entonces por eso siempre mucho respeto a Mr. Chic si nos está sí. viendo, un abrazo fuerte mucho respeto
0: sí, saludo porque yo sé que él eh, debe estar conectado también tengo conectado a uno de los compañeros de, del doctorado urbano GD, eh, que les envía saludos, eh, además tengo eh, en el chat a DJ Loco eh, les envía saludos también desde eh, Springfield, Massachusetts y eh, si sí, es correcto tengo otros mensajes. lo que pasa es que no puedo ver los nombres, estamos eh, saliendo a través de eh, ocho páginas diferentes ok, y por eso es que no puedo ver los nombres de las personas que nos están escribiendo eh, esa controversia de ese primer rap eh que básicamente viene de 30 años, básicamente, eh, esa controversia. No han podido nunca decir quién fue el primero o no. Eh, tampoco he escuchado en ningún momento a, a Perucho hablar sobre esta situación. En el pasado intenté eh, contactarlo, pero honestamente no, no lo logré. Mm, muchas personas dicen que ya él no da entrevista, que está mayor, etcétera, etcétera. Sí me gustaría eh, ver si en algún momento dado puedo hablar con Memo. Memo. Eh, sí. Ahí, eh, ¿ustedes tienen eh, eh, contacto con, con Memo, comunicación con Memo?
1: No, pero no? quizás si lo contactas, porque ha estado subiendo eh, ahorita por, por eh, la celebración de los 50 años del hip hop.
3: Arranco otra ha vez. Ha
1: hecho okay. muchos videos últimamente en donde explica todo esto, entonces okay. quizás si lo contactas. Sí. directamente yo creo que sí te da la entrevista y te cuenta su, ahora sí que su verdad.
0: Es, es correcto. Entonces... Sí, es, eh, es como muy accesible llegar a él. ¿Sí? Persona muy,
3: muy, muy abierta a hablar justamente de esa parte. O de hecho, que... yo me hace como, como que le cayó también de sorpresa, no esperaba como que voltearan tantos ojos a, a hablar de esa ropa. Y de hecho, no es el único rap que tiene, tiene como otros tres raps, tiene el rap del locutor y ¿sí? otras dos versiones ahí. Sí, tiene... De hecho tiene un disco que es como rap, justo rap con House, eh, sí. donde canta Memotronic y Pedro Infante Men. murió. O sea, sí, hay un, hay un trabajo ahí. De, de Clásico.
0: Ok, wow. Ok, entonces, eh, Jessie P, eh, comienza en los años 90 como rapera. Así es. Eh, ¿Lograste en algún momento dado grabar eh, alguna canción, algún LP? Mm -hmm. ¿Algún vinilo? ¿Algún CD?
1: Pues al principio se trataba solo de sencillos, ¿no? Y aquí, justo aquí con el con el maestro Aztec, pues fue de los de los primeros que, que tuve oportunidad yo de grabar, porque te digo, antes era muy complicado, ¿no? Nosotros veníamos de la cultura del cassette, yo empecé grabando primero en cassette, en cassette con totalmente casero, en, un, en el estéreo de mi casa, con un micrófono pues muy poco profesional, y así grabar los primeros pininos, ¿no? y ya fue, este, ya fue posterior que, que tuve la oportunidad que yo decía, bueno, ya quiero grabar algo, aunque sea de manera casera, y también era muy complicado que alguien tuviera un, pues, una computadora en su casa, un software, un quemador, ¿no? Antes cuando, hasta para eso, ¿no? Era como muy complicado eh, que alguien tuviera como todo ese equipo, entonces, justo cuando yo conocí a Aztec, yo al principio tocaba con instrumentales de Cypress Hill, ¿no? De su disco que traían instrumentales, esos eran los que yo usaba con mi, con mi primer grupo. Y gracias a este, que él ya tenía como un pequeño estudio montado en su casa, así como ahorita está así, así casi que así yo lo conocí, y él me empezó a armar pistas, así como a mi gusto, así empezamos a trabajar, y empezó a salir como los primeros sencillos, ¿no? Pero ya fue hasta mucho después, eh, que estuvimos trabajando con, con el primer grupo que yo pude empezar a sacar, eh, pues, canciones. Antes la, antes se, se armaban como acoplados y era mucho más fácil distribuirlos a través de la piratería, ¿no? La Aquí en, en, sí, antes se hacían como compilaciones de rap y, y en Tepito, que fue un... Eh, bueno, siempre ha sido un gran centro de distribución, pero antes de música, se, todo el rap llegaba ahí todo el rap llegaba ahí, y ahí los piratas de Tepito armaban eh, esas compilaciones, y gracias a eso muchos de nosotros, raperos y raperas de aquellos, a, a, de aquellos años finales de los noventas, de principios de los 2000 miles, nos pudimos a dar a conocer eh, en muchos estados fuera del de nuestro, incluso en otros países, ¿no? Pero sí fue como un, una, como un boom muy, muy extraño de, en, en el underground. Y mucho, muchos de nosotros nos debemos a, a esa industria, ¿no? De la piratería.
0: Uh -huh. eh, a nivel mundial. Eh, de el elemento del graffiti, eh, ¿conoces eh, esos primeros... Eh, artistas de Sí, claro, graffiti. también.
1: Lo que pasa es que, mira, ahorita te estaban platicando este Saku, creo que estaba contando, y, y Aztec. Uh -huh. Al principio el graffiti no venía, no tenía mucha relación con, con, con la cultura hip hop. Venía más de, las, de la cultura como de las pandillas, lo que estaba mencionando ahorita este Aztec. Ahí de la zona de donde él es, eh, al sur, de, al sur de, de la Ciudad de México, en una zona que se conoce como Santa Fe, eh, sí creo que eran de ahí los, los un, una pandilla que se conocía como los Panchitos. Y también había otra pandilla que se llamaba, les decían los Book. Eran como las pandillas rivales de ese tiempo, pero eran más como, como más rock, o sea, era otra cosa. como Aquí en México se conoce rock como rock urbano y otros uh -huh. estilos de música y, y esa banda fue la primera que empezó a grafitear, o sea, los primeros grafitis que veías eran de los panchitos, o de los books entonces por ahí empezó el, el, el rollo de, de, del graffiti, ¿verdad Atec, que ahí fue con ellos, con, con sí, esas pandillas? Oh, ya, ¿no? listo, los listo. Cachitos, son más literal, de barrio,
3: ¿no? Sí, literal, literalmente el aspecto del graffiti empieza aquí con las pandillas, no tanto con el hip hop, ni el rap, no, y hay un, hay un trabajo de, pues sí, um, la investigación donde justamente mencionan el, este aspecto de marcar territorios porque así era en, en la parte poniente y también en la parte de, del oriente de la ciudad, que es Ciudad Nesa, como dices, eh, Panchitos, Pachulis, Bucs, Ojos Rocos y demás. Eh, y de ahí se empieza como, otra vez, la música. estos lugares donde, donde se juntan a escuchar música. El, el otro aspecto sonidero donde sonaba High Energy, House, Tecno Industrial el que le da el llamado a, a las otras literal a las otras bandas, Entonces, las el, otras
1: bandas.
3: El, el inicio el inicio del, del graffiti creo que puede al menos de este lado de primera mano te puedo decir que tiene un origen más de más de pandilla
1: mad, mad punk. Y, sí, punk, luego, eh. y luego hubo como otro revival que se llama es la generación que a mí me tocó a mediados de los 90 cuando nosotros nos llegó el impacto de la película Kids, no sé si te, te acuerdas de la película Kids, que marcó como mucho a mi generación, que, que nos latía todo el rollo del graffiti, el skateboarding, el rap, o sea, como ya era un rollo así como una mezcla ahí medio rara, pero eso fue lo que impactó realmente a mi generación, que ya fue por ahí del 95, 96, y ya por ahí por esos años, y ya también todos queríamos entrarle al graffiti, ser, ser ilegaleros, andar de de banda los hay pintando entonces ahí fue cuando como que como que se conectó toda esa, esa generación que ahorita ya a la vuelta de los años son de los de los grafiteros más, más importantes y reconocidos de México
0: eh, ¿existe ayuda del gobierno eh, en México para los grafiteros y la escena del hip hop?
1: ahora ya, ahora ya pero hace 25, 26 años éramos los repudiados, los marginados los drogadictos, los vándalos, los, lo, la, lo peor la peor escoria éramos, pero ahora ya, ahora ya a los grafiteros ya les pagan porque anda, haga, hagan grandes murales a nosotros ya nos, nos pagan por, por dar clases de, de rap o, o de tornamesismo o sea hay, ya hay hacen
3: canciones para el gobierno
1: hacer para hacer canciones para el gobierno sí, ya.
0: Eh, cuando dicen que hacen canciones para el gobierno eh, canciones no sociales, sino con un tono político eh, que son le, les pagan por hacer eso
3: creo que, creo que tenemos que eh, trabajar a partir de la etimología de las palabras el poder radica en la simbología de la palabra en cómo hemos hecho que los sonidos definan, y política pues todo el tiempo estamos haciendo política el polis, el trabajar con el pueblo ¿sabes? entonces creo que la palabra sería eh, que trabajan con fines de proselitismo, es decir, en pro de tales o cuales planes. Porque aunque no tengas eh, un presupuesto que venga por parte del de sistema como tal, pues al final lo estamos pagando nosotros a través de los impuestos.
0: Ok. ¿Y esos raperos son apoyados por la población del hip hop allá en, en México? ¿No?
1: no, No, casi sé. por lo regular cuando haces un rap así ya que básicamente que te, básicamente que, bah, básicamente que te vendes así que como dice Aztec pero ya con, con una finalidad de que apoyas a un candidato, candidata a un partido político como que ya como que te quemas pero hay algunos que pues, no les importa y, y hay, hay muchos conocidos y populares que lo han hecho y, y no les importa ¿no? lo que les importa es, es la, la, la feria
0: eh ese tipo de rapero eh, tiene más eh, apoyo y me refiero para presentarse en algún concierto o algún festival eh, que ustedes los que son raperos que lo que hacen es expresar lo que sienten eh, a través de una canción. Axel. Pues no sé a ver que no se di
1: cuenta.
3: Al menos desde mi trinchera, eh, creo que eh, a través de estos 30 años que ha estado bregando la cultura como tal, mm, creo que ya no, no importa, al menos si, si tienes el apoyo o no, porque al final, estando ya en el escenario, las cosas son distintas. Puede que, puede que haya... Que haya Ciertos dedazos, como decimos aquí, como que se te, se te ponga en el en el, en el cartel porque hiciste tal o cual. Pero, como dice Jesse si no tienes el, el apoyo de, de la calle, como decimos acá en México, pues no importa dónde estés, ¿no? O sea, solo vas a, vas a hacer llamarada de petazo. Eh,
0: es correcto. Óyeme... Eh... Estoy tratando de recordar si el japonés que presentaste ahorita es DJ o es rapero. Es
3: DJ, es DJ Nao. Sí, es okay.
0: de Kioto. Óyeme, eh, antes de que nos vayamos eh, ya mismo, eh, que despidamos este episodio, ¿tú crees que lo puedes presentar a él eh, escrachando o algo así?
3: Pues la verdad es que ya entramos a grabación. Ah, Ok. No creo, pero pero, pero sí te puedo presentar a DJ Kors, que ya está tocando, mira. A ver si puedo... Mándale saludos a Puerto Rico. Saludos a Puerto Rico. Preséntate. Saludos Saludos, <risa> saludos. en México, contamos todo aquí
0: oye, eh, pero ¿qué estás qué, qué está grabando? ¿algún programa? O? Eh,
3: tenemos un programa que
0: sale a nivel mundial y a través de Facebook,
3: donde hemos como justamente fusionado eh, como bien citaba Jesse, eh, la parte del Hip Hop Internacional con nuestros aspectos locales, ¿no? la música, como pudiste oír ahí el eco sonidero con la parte del scratch, del hip hop la estética del, del movimiento uh, la gráfica de, eh, pues sí, de, de lo que está actualmente a nivel mundial funcionando y creamos toda esta amalgama eh, en algún libro eh, de arte urbano leí que en México todo lo tropicalizamos ¿no? hasta la pizza le pusimos piña y tenemos una que lleva carne al pastor
0: <risa> Excelente, eh, me dice que salen por Facebook
3: Claro, sí, en mi página, ah. ahí Aspect 732, también a través de la página de la vieja guardia, y también estamos a través de la página de Cerveza Irreverente, sabe buena hasta caliente y es la favorita del presidente.
0: <risa> <risa> Excelente. Eh, Hazor, eh, ¿conocen los grafiteros de, de México? De, Mira, de la oh, primera generación
2: honestamente yo creo que el ideal ahí este, era Saku porque él, él tiene gran conocimiento de esto Ajá. yo realmente pues eh, no y sé que por ejemplo está el humo de, de Ciudad Neza que es una leyenda y que también comenzó muy, muy prematuramente, sé que en Neza hubo mucho, mucho graffiti Iztapalapa y y también eh, pero no, no, podría dar mucho mucho respecto respecto eso, honestamente. honestamente okay.
3: hay muchos 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 de los old school que se se mantienen activo y y logrado muchas muchas Gatica, Gatica, que es de Ciudad Neza, ahorita tiene un estudio de tatuaje, se dedica a, al arte del low rider, de, de todo este aspecto de todo la gráfica popular. popular. sigue trabajando trabajando nivel impresionante. El no, el no, el, el crewpex, Acaban de tener otro aniversario Y es uno de los que se en la calle O sea, el aspecto del graffiti y el hip hop En Ciudad Mesa y en el Exacto. Poniente Por citar Tacubaya, mis Misquad Está súper vivo ahora Y lo que, lo que me, me emociona Ahorita justo que lo mencionas no había caído en cuenta De que muchos de esa generación Siguen en activo Y no sé, cada 15 días Cada mes Hay actividades comunitarias Autogestivas sucediendo
0: Ok,
1: sí. eh,
3: vamos, a el,
1: mencionar, a, vamos a mencionar ahí al, al maestro también, al maestro Coca. Ah,
3: a también a Coca, el Yuca, Coca,
1: el Yuca, el York, que también todavía Total. andan por ahí. Son de y los... que también
3: están metidos en el hip hop. Wow.
0: Eso es importante eh, mencionar: los que eh, han estado, los que estuvieron y los que están todavía eh, en la escena. Eh, el hip hop sigue latente en México, o ha sido superado por eh, algún otro género musical?
3: En lo personal que me dedico como a hacer cosas de la radio y a estar en los clubes, en las fiestas y grabando, creo que el hip hop ha crecido como, como de manera aparte, ¿sabes? Como este, este hijo del rock, del, del reggae, eh, de toda esta fusión de música, se ha independizado al menos en México y es una industria eh, está muy saludable el día de hoy Hay muchísimas cosas sucediendo Y en la mañana platicaba justo con MC Luca Acerca de esto que estamos viendo una madurez Del movimiento Donde a nivel industria eh, Empieza a generar más dividendos Y no solamente si eres rapero O si eres DJ Sino también si eres promotor Si eres artista gráfico Si eres promotor Si eres blogger si eres youtuber eh, creo que creo que más bien ha crecido de una manera muy muy especial y muy en lo personal puedo ver que es una escena muy fuerte y que todavía va a dar para muchos años
0: más. excelente eh, Haxor, dame tu opinión sobre lo que acaba de decir eh, aztec
2: claro claro el hip hop está duro en México y cada vez eh que volteo a ver para allá, o sea, bueno, sí, estoy muy conectado, obviamente, pues, viví muchos años allá, eh, ahora te digo, tengo ya 15 años afuera, pero me mantengo trabajando también con gente de México, de hecho, me gustaría también mandar un shout out ahí, un saludo, eh, algo que, tú hiciste una pregunta hace rato, que si ha habido como colaboraciones entre los que estamos aquí, todo esto, Ajá. me gustaría comentar que, todos pertenecemos a la organización Anahuac Zulu, parte de Zulu Unión, entonces también este, esta organización y esta, estos deseos de preservar la cultura es lo que nos ha llevado a colaborar, a generar proyectos juntos, a participar dentro de la organización, entonces eh, tengo años fuera de México, pero me mantengo también siempre trabajando dentro de la escena, acompañando lo que pueda y también viendo cómo está la movida por allá, y yo sí puedo decir que en México se respira el hip hop cada vez más, eh, con más fuerza, y obviamente hay de todo, como en todas las escenas de todos los países, pero sí, las últimas veces que he ido, me ha sorprendido bastante ver eh, cómo se maneja, hay muchas organizaciones parecidas a, a, la, que nos, a la que nosotros pertenecemos, que también, este... ...están haciendo cosas por la comunidad... ...por ejemplo el colectivo de, de Jessy P... ...Mujeres Trabajando... Eh, ...todo el trabajo que también ella hace... Eh, Aste, que también siempre se mantiene activo... ...conectando, generando proyectos... ...entonces mientras pasan los años... Eh, ...siento que... Eh, ...si nosotros ya estamos en el hip hop... ...no vamos a salir de ahí... ...vamos a seguir generando... ...y a pesar de que hayamos comenzado bailando... ...rapeando, lo que sea siempre va a estar la inquietud de poder aportar más, de poder preservar, expandir. Entonces, este, yo sí creo que México, en México el hip hop no muere, no va a morir, y está creciendo y se va a expandir y estaremos trabajando siempre para que así sea.
0: ¿Podemos considerar a México como uno de los países más raperos en el mundo? Sí, ya. ¿Ah? <risa> nos van a o... decir
1: nuestros hermanos chilenos que ellos son el país más rapero, pero nosotros sí. no nos quedamos atrás, la verdad.
0: Okay, o dice sea que eh, el, ese, eso está entre Chile, México
2: y Colombia. Colombia también,
1: sí. así es.
2: Sí. Yo pienso que, que pues también la, la, la población, pues, que hay en estos países influye bastante. Y también las experiencias vividas, o sea, la, la, las experiencias vividas en, en el barrio, en las comunidades y todo esto te llevan a, a adentrarte dentro de una cultura que precisamente ayuda a vivir estas, estas este, experiencias que uno puede tener en el barrio, ¿no? O sea, es como un fenómeno natural. El hip hop como se, 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 se eferveció en el Bronx, así eferveció en todas las comunidades en todos los barrios de México. Es por la misma inquietud de los jóvenes de tener un medio de expresión, un espacio, eh, de tener un sentido de pertenencia, de ser algo. Es por eso que nosotros, países como estos, donde hay una gran población y donde hay problemáticas sociales, cosas así, yo pienso que son donde más, 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 más eh, gente está metida dentro de la cultura, porque precisamente es un fenómeno natural, el hip hop es un fenómeno natural. Sí, y además por...
1: mencionar que hay hubo, bueno, compartimos, ¿no?, eh, problemáticas sociales y políticas muy fuertes, tanto Chile como Colombia como México, eh, regímenes eh, di dictatoriales, ¿no?, eh, que hemos sufrido durante muchas, muchas décadas, durante muchos años, y los jóvenes siempre teníamos como muchas cosas que decir de esto, ¿no? De, de todo nuestro contexto.
0: Uh -huh. eh, tú como fémina, eh, desde tu comienzo eh, tuviste que superar algún reto dentro de la escena del hip hop.
1: Mira, es una pregunta que me hacen muy muy comúnmente. Así de, tú como mujer has tenido... Mira, yo la verdad siempre les digo que yo tuve que a, eh, con junto con mis hermanos tuve que enfrentar a, a muchos muchos retos, porque Como hip hopas, porque en otros géneros alternativos no nos veían con buenos ojos. Entonces tuvimos que hacer como un bloque común, las mujeres que estábamos con los hombres que ya estaban, eh, como somos hip hop, nosotros representamos esto, somos sí somos diferentes. ¿A, a qué me refiero? Que muchas veces como nos veían, que justamente llegábamos con nuestro, nuestro instrumental en un disco, en un vinil, los otros eh, grupos de otros géneros, eh, punk, reggae, ska, que era lo que estaba en ese momento en boga nos veían como feíto, ¿no? Así como, es que ellos no tocan música, no son no son músicos, no tienen instrumentos, siempre como que nos hacían a un lado, nos marginaban. Entonces todos como un como un mismo bloque teníamos que decir, ¿saben qué? Que aquí estamos, somos raperos, raperas, DJs, y, y nos vamos a presentar en el mismo escenario y nos, mer nos merecemos el mismo trato justo y digno que cualquier grupo, orquesta o lo que fuera, ¿no? Porque sí fue como una lucha en común. Entonces, para mí como mujer fue como como juntarnos todos, éramos, éramos el, el movimiento de hip hop pequeñito que había en México y todos juntos como estar empujando, haciendo presencia, el, el decir aquí estamos. Entonces, para mí al principio por eso fue así, o sea, no fue como de yo como mujer sola me tuve que enfrentar, porque no es cierto. La verdad es que tuvimos mucho apoyo de los compañeros y hace que es una de las personas y de los compañeros a quien siempre le voy a agradecer porque a las mujeres siempre nos impulsó, siempre nos dijo, nos dio las herramientas para poder pararnos en un escenario, ¿no? Y así como él, varios compas nos apoyaron a las chicas que ya estábamos en ese entonces y nos dimos a conocer. Nunca nos cerraron las puertas, nos apoyaron muchísimo.
0: Excelente. Eh, ¿Puedes mencionar a esas raperas que estuvieron en esa época?
1: Sí, claro, en ese tiempo las que estaban, las, las otras chicas que estaban eran eran Malik, eran Jimbo, eh, otras chicas que eran las Fórmula MCA y nosotras, el grupo de Pollos Rudos, que éramos yo y otra compañera y éramos, creo que cinco o seis raperas las que existíamos en esos inicios.
0: Eh, ¿Desde los ochenta? No,
1: mediados de los noventas, fin, mediados 80, finales de los noventas.
0: ¿En los ochenta no hubo rapera.
1: No, somos la ¿no? primera generación de raperas
0: ok, eh, entonces hay algo que no recuerdo si lo mencionaste, te lo pregunté si había sido inspirada por la eh, por la serie de Will Smith, pero no recuerdo si contestaste, hubo alguna rapera eh, que fue tu inspiración
1: Sí, de las primeras raperas fue Hurricane G eh, Actitud María Marta, creo que fueron de las, de las primerísimas y luego Apolonia de la corte y seguramente después fue Anita, Anita Tijú, y este luego Ariana Puello, pero ya se fue ya mucho después. Yo creo que diría Hurricane G, creo que fue de las primeras y Actitud María Marta de Argentina.
0: Esa fue tu inspiración entonces. Sí. Eh, excelente. Hay alguien que eh, nos falte por, por mencionar eh, para dejarlo en la historia. Eh, Aztec.
3: Pues yo creo que faltan muchísimos, eh, en realidad lo que, lo que sucede con la historia del hip hop en México es justamente citando otra vez lo que dice Jesse P, se nos veía como los parias, como los inadaptados, no cabíamos en la escena del rock, pero tampoco cabíamos en la escena del house, éramos demasiado rockeros para el efecto sonidero y demasiados rockeros para la banda de la combiamba, entonces no hay muchos registros y creo que hay muchos arquitectos que se están quedando fuera de la jugada, pero... Eh, creo que también es menester de las nuevas generaciones realizar una propia búsqueda, lo que quiero citar y enaltecer en este momento es eh, volver a mencionar a los que están en activo, ¿no? como ya los mencionamos durante n cantidad de tiempo en esta entrevista, y recordarles eh, que al menos en México el hip hop no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia
0: eso es correcto eso es real. Eh, y te agradezco esas palabras. Eh, ¿Hubo algún programa de televisión que presentó, que dio oportunidad a los raperos mexicanos en aquella época?
1: Eh, pues es que al principio, como mencionaba este Saco, que a él le tocó participar. El primer, los primeros raperos que no eran, que no eran raperos, que eran bailarines, fue el, el programa que mencionó en A Todo Dar. Que okay. eso fue, eso sí fue como a principios de los noventas, es como lo más lo más an antaño que, que es de lo que se recuerda, pero sí, hay, sí hubo después, ¿no? Empezaron a haber algunos programas, sí, me sí
2: de concursos de baile, creo, ¿no? Y también, sí, de de, pero este, en realidad
3: el... creo que creo que a todo dar es como el más el que se tiene todo? más registro. Hubo otro proyecto que fue como efímero que se llamaba en mi barrio, que también iban como a, a cada localidad y también era como una, una especie de, de escenario local, ¿sabes? No, no, eran, no eran los artistas per se yendo a presentarse al, al programa, sino que era una caravana que iba buscando talentos en los vecindarios, pero como tal, como para raperos, que yo recuerde, no, mucho, mucho del movimiento del hip hop ha sido literalmente como el graffiti, eh, autogestivo, beligerante y... Cada vecindario tiene sus propias eh, definiciones sobre lo que es el kit El graffiti ayudó mucho a que la gente se, se identificara. La televisión creo que se perdió literalmente de todo esto, igual que la radio. Ahora que tenemos un acceso a la democratización de los medios a través justo de espacios como este, creo que es que se va a volver a, a contar la historia, pero como tal ochentas y 90 solo recuerdo ese par de, de programas, y otro que yo no recuerdo, pero lo investigué, se llamaba la disco Jackson, pero esa es ah. otra historia.
0: Gracias, gracias de todo corazón, ok. Eh, Hazor, ¿algo más que quieras añadir a lo que hemos conversado hoy?
2: Pues, eh, no, solo, igual darle su respeto a la gente de toda la República Mexicana, o sea, como decía Aztec, creo que toca a las nuevas generaciones también hacer como su... Encontrar las raíces, ¿no? Porque muchos comienzan, muchos ven, no sé, una batalla Red Bull o ven a X rapero haciendo algo y dicen, ah, yo quiero hacer eso, voy a rapear, pero, eh, no sé, siento que conocer las raíces, conocer los cimientos es súper importante para poder hacer las cosas como se deben hacer. Entonces, en... Eh, cada espacio de la República Mexicana hay pioneros, ha habido gente. Eh, es muy difícil mencionarlos también porque igual algunos sí siguieron en Obregón, en Monterrey, eh, en el Estado de México, Ciudad de México, eh, gente de la costa también, eh, estos este en el sur también. En en Mérida, Mérida con Padre Anderson. Eh, o sea, hay en muchos lugares gente que sí comenzó a principios de los, de los años noventas, que quizás en los ochentas estaban bailando, que quizás en los ochentas también ya comenzaban a hacer sus primeras rimas. Eh, pero es como... Hay, hay mucho trabajo, de investigación y recopilación a hacer todavía, y, pero no se pueden quedar este, en el olvido y estaremos trabajando en eso, Piro, uh, también para ver si nos echamos un, un programa especial igual para hablar un poco más de, con, con personas así. Pero solo eso, eh, dar el respect a todos los pioneros en todos los lugares de la República Mexicana, y que muchos de ellos, como estas personas tan importantes para la escena que tenemos aquí, siguen activos y siguen generando movimiento y siguen siendo parte de la historia y siguen también encaminando a las nuevas generaciones y dando todo el conocimiento. Entonces, simplemente eso, un agradecimiento y mucho respeto para todos los pioneros y toda la gente que sigue trabajando en la, ciudad, en, en la República Mexicana. Es lo único que puedo añadir, hay infinidad, no quiero decir nombres porque se me escaparían muchos, entonces más, que, <risa> más bien es como que la gente que nos está viendo, especialmente... La gente de México, eh, yo digo que es importante, que es importante que le den este respeto y reconocimiento y que se pongan a, a pues investigar de dónde viene, que se interesen y en cada región es súper importante. Entonces los invito a que hagamos esto y si puede haber también después otras charlas y todo y podemos generar otro tipo de diálogo. Seguro pues, que
0: así. sí. Nos ponemos vale. de
2: acuerdo para hacer eso. Óyeme. Eh,
0: Señores,
3: eh, los, los tengo que dejar. Les mando un fuerte abrazo. Seguimos en contacto. Saludos a todos. Qué gusto saludarlos. Estamos en contacto. Gracias. Mucho éxito. Gracias. Gracias.
0: Gracias. Éxito, ¿ven? Eh, Jesse. Sí. Hablamos eh, un poco sobre eh, mujeres trabajando. ¿Eso es alguna algún grupo, alguna asociación? Es un colectivo, es un
1: colectivo okay. femenino de hip hop que justamente agrupa los cuatro elementos, eh, hay raperas, hay grafiteras, hay chicas breakers, big girls, y también tenemos una chica que es, es DJ, entonces eh, nuestro trabajo comienza a partir del año 2009 en el que hago la convocatoria para que las compañeras que muchas de nosotras éramos amigas, conocidas, convivíamos en los eventos, y pues la verdad es que siempre habíamos sido muy pocas las chicas que incursionábamos en, en la escena del hip hop, entonces pues era un poquito como apoyarnos, ¿no? Formar una, una misma red, una plataforma, que nos sirvió muchísimo para dar a conocer muchos talentos que ahorita ya están eh, como permeando, ya están dando a conocer a nivel a niveles más más comerciales algunas no sé que ya están como que ya son conocidas a nivel internacional no solo en México entonces sirvió como una plataforma muy importante y al día de hoy pues sigue generando espacios por lo regular nosotros hacemos exposiciones exhibiciones talleres eh, la cosa es como abrirle esa esa ese otro panorama a las compañeras a otras chicas no sobre todo de nuevas generaciones
0: y motivarlas a que eh, logren eh, ese sueño que tienen eh, por, por mostrar su arte. Así es.
1: sí, la idea es eso. Y a partir de Mujeres Trabajando, en el año 2017 eh, comencé a hacer un festival que se llama Amazonas Urbanas, que ese ya ella combina lo que es la cultura urbana del hip hop y también el skateboarding, entonces es como un poco el estar empujando desde las calles todas las chicas que nos dedicamos profesionalmente a todo esto, a abrir espacios a figuras emergentes, ¿no? porque hay muchas chicas que no saben por dónde empezar, que no saben en dónde presentarse, que se les dificulta un poco, entonces nosotros les brindamos esa plataforma para, para que se den a conocer y para que agarren confianza y armen redes con otras chicas.
0: ¡Wow! Eso está excelente y te felicito por eso. Eh, ¿Dónde te pueden conseguir los seguidores de este podcast?
1: Personalmente a mí me pueden encontrar en facebook.com diagonal j e z y p, ahí es donde a mí me encuentran, me encuentran todas las actividades que yo hago, los talleres de rap que estoy impartiendo actualmente en un centro cultural y Mujeres Trabajando, tal cual eh, en, en, en Instagram y en Facebook nos encuentran así como Mujeres Trabajando o Festival Amazonas Urbanas. Así es como pueden encontrar todo lo que yo hago con yo yo sola y con mi colectivo.
0: Guau, wow. excelente. Hazor, eh,
2: ¿dónde te pueden conseguir los seguidores? Hermano, eh, pues bueno, fácil, eh, Hazor Olin, así como está escrito, se ve se la letrita ahí, ¿verdad?
0: Hasorolim.com,
2: ahí es donde se concentra todo mi trabajo, de, tengo ahí eh, blog, tengo ahí este mi música, eh, lo que trabajo en colectivo, ahí se concentra todo, eh, de igual manera pues también los invito a seguir la página de Anahuaxulu en Instagram, en Facebook, para que también vean todo el trabajo que estamos haciendo de ese lado, eh, y eso... Uh, por ahí me pueden conseguir, estoy totalmente abierto a cualquier comentario, cualquier tipo de trabajo relacionado con el hip hop, eh, con gusto eh, promotor de la cultura y preservador de la cultura, digo, por vocación y por gusto, hermano. Entonces, así que están invitados, abierto, está ahí todas las redes sociales para toda la gente.
0: Excelente, gracias. Y yo Admiro el trabajo que, que tú haces y bueno, lo he dicho en varias ocasiones eh, porque eh, básicamente me has ayudado dentro de la historia eh, del rap lo, lo, eh, de México y de otros países porque eh, como bien dije hace unos episodios, eh, hiciste un hallazgo sobre... Eh, la forma en que se rapea, eh, que ya lo estaba haciendo como quien dice Roy Brown. Eh, ¿Lo recuerdas? Eh, en el año 1971 con la canción
2: eh, Descarga 51.
0: Descarga 51, ¿verdad? Entonces, pues, eso ocasionó, Chacho, una situación en Puerto Rico terrible, terrible, terrible. Eh, sacaron eh, episodios, bueno, todo el mundo tuvo que hablar de eso. Y gracias a Dios tuve la bendición de poder entrevistar a Roy Brown y él me lo confirmó, que ya en el año 1971 él hizo esa canción, lo hizo de esa forma, pero ya esa forma de, de, de rapear ya venía desde antes, o sea que estamos hablando de los años 60, porque si él lo hace en el 71, ya básicamente años pasados, pues en la década de los años 60. Guau, wow, impresionante, impresionante. Y entonces, pues, eh, soy un admirador de ese, de ese trabajo tuyo. Eh, de verdad, yo te felicito y espero que, que podamos seguir... Eh, hablando sobre la cultura y, y sobre los pioneros a nivel mundial y de, de todos esos eh, hallazgos que tú consigues y esa investigación que tú haces. Eh, tenemos que ver cuándo podemos volver a reunirnos, pero tengo que despedir este episodio. Les agradezco a ambos eh, su aportación y a todos los que participaron hoy y su participación en este episodio. Eh, que es el episodio número 24 de Piro a lo natural eh, muchas bendiciones y que sigan hacia adelante ok éxito para todos muchas gracias Piro
1: gracias por el espacio y por in el interés en, el en la escena de, de México muchas gracias y muchas gracias a toda la gente que nos está escuchando todo tu público
2: gracias, gracias de todo corazón gracias, gracias Jesse. también sí. mucho respeto gracias, gracias. Y, este, y bueno Piro estamos en contacto, ahí tenemos unos <risa> pendientes sí, también
0: seguro que sí, mucho éxito ¿okay? gracias a Puerto Rico y en el
2: primer capítulo ahí estoy yo no quiero que te ofenda pero yo soy la historia me llama Leyes Ofenda, pero yo soy la historia Soy leyenda